0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Petit Journal et aujourd'hui, vu qu'on a notre ami Mathieu Landry qui se trouve sur place aux Jeux du Canada, on va le rejoindre. Bonjour Mathieu
1: Bonjour Maxime
0: Comment ça va,
1: ça va Très bien et vous
0: Ça va très bien aussi, on sait que les Jeux du Canada ont commencé le 18 février et se déroulent jusqu'au 5 mars. Euh, à l'île du Prince-Édouard, c'est la 29e édition du Jeu du Canada. Qu'est-ce que tu peux nous en dire un petit peu Je sais que tu es un peu expert dans le domaine puisque tu as quand même commenté 12 games de hockey et 4 de basket-fauteuil. Qu quelle est ton expérience sur place
1: C'est vraiment un, un, une expérience extraordinaire. Écoute, c'est sûr que ça fait beaucoup de matchs, tu peux l'entendre un peu euh, de ma voix. Ouais, euh, un peu fatigué. <rire> c'est un plaisir, euh, plaisir jusqu'à temps que tu arrives à, à, à ce bout-là, disons. Là. Euh, ouais. Mais. Euh, on a eu la chance de couvrir les matchs préparatoires, justement, de hockey, notamment. Et les matchs de quart de finale hier. aujourd'hui, c'est la demi-finale, justement, de 4 heures de l'Atlantique. Mais c'est le fun de voir des joueurs canadiens qui, premièrement, non seulement sont extraordinaires, mais excellent dans leur sport respectif, notamment à des joueurs qui, comme Gavin McKenna, mettons, au hockey, qui est le meilleur espoir de la LNH en, euh, en 2026. Fait que juste le fait d'avoir ce personnage-là ici au jeu du Canada, c'est simplement extraordinaire. Puis euh, en plus de ça, on a eu la chance de faire euh, du basketball en fauteuil roulant comme que tu l'as mentionné justement. Puis ce sport-là, je n'avais jamais vu de ma vie. Et laisse-moi te dire, Maxime, c'est peut-être la chose la plus extraordinaire des athlètes de, de tellement haut calibre, il faut tellement de force d'avant-bras puis de, de juste de haut du corps. Puis c'est des athlètes, des fois, qui sont même paralysés euh, de la cage thoracique en descendant, puis qui jouent à ce sport-là. Euh, c'est extraordinaire. Écoute, au niveau du hockey, les meilleures équipes présentement, écoute, c'est le demi finales aussi. Ouais. Les meilleures équipes à Saskatchewan, l'Ontario, le Québec, euh, puis la dernière équipe, c'est euh, la colombie excuse qui euh, joueront euh, pour, euh, justement, la, la, la
0: une place de au final. final.
1: C'est ça. Donc, la place en finale. Puis, euh, du côté du Nouveau-Brunswick, écoute, on a terminé, euh, à la, je me trompe pas, c'est la neuvième position.
0: Je rappelle. Avec, le... euh,
1: ça aussi, c'est pas, pas si. de mauvaise, euh, c'est pas un mauvais résultat, écoute, pour les, les Nouveaux-Brunswickois, euh, écoute.
0: On peut aussi mentionner que les, les Jeux du Canada, euh, c'est aussi 13 euh, territoires et provinces qui, qui viennent concourir partout au Canada. Euh, quand quand ouais. tu as regardé un, un, un petit peu, euh, quand on voit, il y a quand même pas mal de participants, on est à plus de 3600 participants. Euh, c'est vrai que ouais. c'est un peu le futur aussi pour euh, l'annéeur canadien au niveau euh, professionnel, comme tu l'as mentionné sur des joueurs de hockey. On va pouvoir peut-être les voir évoluer dans la, la division euh, suprême euh, de hockey. Ouais. C'est vrai que c'est intéressant à voir aussi de, de voir cette jeunesse-là. Est-ce que les Jeux du Canada aussi, je voulais te demander, si on pourrait le comparer bien évidemment à une moindre mesure aux, aux Jeux Olympiques, mais c'est un peu ça, c'est quand même 20 sports qui sont représentés.
1: C'est un ouais, c'est la genre de mini-édition des Jeux olympiques, si tu le veux, parce que comme tu as mentionné, c'est dix provinces, trois territoires qui compétitionnent pour des médailles. Justement, j'ai le tableau devant moi, juste pour mentionner un peu après. Là. Mais c'est vraiment exceptionnel parce que tu vois des, des athlètes qui veulent justement aller au prochain niveau. Il faut le mentionner, c'est des athlètes d'en de, dessous de 16 ans, donc 16 ans et moins. Ça peut être 15 et 14. Je n'ai pas vu personne de 13 ans. Ça serait extraordinaire. Je ne l'ai pas vu encore mais c'est des athlètes qui évoluent sous euh, les 16 ans, qui viennent ici et qui démontrent vraiment euh, à plusieurs personnes, dont justement des, des dépisteurs de leurs sports respectifs pour euh, peut-être être reconnus au niveau d'un certain sport, peut-être avoir euh, des, des partenariats avec euh, certains sports aussi. Ça commence à un très jeune âge, Maxime, puis ça se développe de plus en plus. Puis en parlant des médailles, justement, le Québec il domine présentement 44 médailles premier au classement, deuxième la campagne britannique, troisième l'Alberta qui complète le podium. Le Nouveau-Brunswick qui a reçu trois médailles au total, dont une médaille d'or jusqu'à présent euh, dans la compétition. Quand même une bonne, une bonne performance de l'équipe du Nouveau-Brunswick. Dans certaines disciplines, on a eu la chance de voir quelques sports, euh, dont euh, le basketball en fauteuil roulant, justement, le hockey. Sait... C'est tout qu'une compétition, c'est tout qu'un
0: événement. Sur, sur le tableau des médailles quand, comme tu me le mentionnes, il faut dire à nos auditeurs et nos ouais. auditrices quand même que dans le cadre des deux semaines de compétition qui ont lieu du 18 février au 5 mars il n'y a pas moins de 1064 ouais. médailles qui sont décernées lors de 110 cérémonies de, de remise de, de prix c'est quand même fabuleux de voir aussi différents sports, tu l'as mentionné avec le, le basket fauteuil, tu n'avais jamais vu ça de, de tes propres yeux, c'est intéressant de voir aussi euh, un peu les sports paralympiques ou en tout cas ces disciplines qui qu sont séparés dans certaines occasions, notamment, on peut faire référence, la, 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 plus, la plus grande référence qu'on peut faire, c'est au moment des Jeux Olympiques, où on voit qu'il y a les Jeux Olympiques d'un côté, puis après, il y a les Paralympiques. Lors des Jeux du Canada, ouais. finalement, sur ces deux semaines de compétition, ben en fait, le Paralympique et les euh, les, les sports Paralympiques, hein, quand je quand je mentionne c'est les sports où il y a un, un handicap au départ et les sports valides, on voit véritablement que c'est unifié en fait. Ils, ils concourent quasiment les pas au même jour, mais presque on peut on peut voir tout aux Jeux du Canada.
1: Ouais, 100%. pour ça. Écoute, on, on peut comme les, les les disciplines qui sont présentes, on parle de tennis de table, de biathlon, de ski, de, de patinage artistique, de gymnastique, de karaté même. Mais ça, c'est juste les sports d'hiver, Maxime, parce qu'il faut le mentionner, il y a les sports d'été aussi qui vont se disputer dans deux ans euh, à Terre-Neuve et Labrador. Encore une fois, dans les maritimes, qui est une, une excellente opportunité encore pour les maritimes de vraiment se faire voir. Pour les maritimes aussi, cette année, Maxime, c'est une toute canadienne. On a eu les championnats mondiaux de hockey et là, on a les oui. Jeux du Canada. C'est juste exceptionnel qu'est-ce qu'on peut recevoir ici euh, dans notre propre province et dans nos maritimes. Puis en plus de ça, dans deux ans, on aura les Jeux du Canada de l'été. Euh, finalement, ça, quand on ça, regarde un comme... petit
0: peu le, le programme aussi dans, dans notre province, tu l'as mentionné. Toi qui suis avec Pierre Duguay-Boudreau les Wildcats euh, euh, qui évoluent oui. à Moncton on, on, le, on le suit, on est le, le diffuseur avec Kodiak depuis le début de la saison c'est vrai que c'est intéressant à voir, on l'a vu lors euh, des games de, de hockey junior euh, lors de, de cette Coupe du Monde qui a eu lieu au mois de décembre, fin décembre pendant les fêtes, euh, avec notamment le Canada qui a remporté la, la compétition on l'a vu entre Halifax et Moncton, il y avait une ambiance il y avait un engouement, on voit, je sais pas comment Comment tu mesures un petit peu aussi euh, les, les spectateurs qui peuvent venir voir ces euh, oh. futurs athlètes euh, au jeu du Canada? C'est incroyable. Maxime, tu aurais dû voir la foule
1: de l'Île-du-Prince-Édouard lorsque son équipe respective jouait au hockey. Vraiment, l'Île-du-Prince-Édouard, qui est une des équipes qui est un peu déçue ici au jeu du Canada, malheureusement, au hockey féminin U16, qui n'a pas terminé, si je ne me trompe pas, terminé 10e au classement d'un mois de secondes. je n'en mais juste en y parlant, c'était incroyable la place, était sale, comble, aucune place qui était libre dans l'aréna lorsque l'équipe à domicile jouait. Puis non seulement ça, il y avait même du monde qui était debout dans les estrades ou dehors, qui regardaient par les fenêtres pour supporter leur province au test C'est vraiment tout cœur qui était donné. Ça encourage vraiment les joueurs quand même à jouer et à tout donné sur la glace pour justement essayer d'aller chercher peut-être une médaille ou une chance euh, finalement, l'île qui est terminée à la 11e position, euh, le match qui s'est terminé hier, un match que moi et Pierre, on a justement couvert, une victoire de 8 heures face au Nunavut. Mais même si l'équipe jouait pour la 11 et 12e place sur 13, la salle était sale, comble, Personne n'avait d'espace à l'aréna. Et en plus de ça, le Québec y participe. Et laisse-moi dire, Maxime, le Québec, c'est une des provinces qui supporte le plus ces jeunes joueurs on a, on a aperçu une période de reggae hier et nos oreilles saignaient. C'était ah ouais. incroyable. La, le Québec qui vraiment là, donne tout cœur à ces jeunes joueuses. C'est vraiment le fun à voir. C'est vraiment le fun à faire partie. C'est vraiment le fun pour nous aussi, puisqu'on en faisant les matchs, c'est un peu moins le fun quand il a aucune atmosphère dans l'aréna. c'est plus le fun quand oui, qu on bien peut faire justement faire partie de la foule, bien évidemment. C'est vraiment, vraiment agréable comme espace.
0: Comme Puis ça aide aussi à la façon d'écrire le match, de le commenter. On peut dire, on peut, ça, le, men on peut le, le mentionner, que les Jeux du Canada, c'est le plus grand événement multisport au pays. En tout cas, pour cette ah, jeune ouais. génération, ça donne de l'opportunité. On, on a fait aussi cette remarque, tu l'as mentionné, tu dis qu'il y a énormément d'événements aussi dans, dans la province qui vont arriver aux maritimes, ça montre aussi que finalement cette province-là, et puis la région, hein, si on, on va sur Terre-Neuve et Labrador, euh, qu'on voit aussi Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, il y a les infrastructures qui sont présentes aussi pour accueillir les athlètes, ça c'est aussi important, c'est un signe d'espoir aussi pour élever et accompagner cette jeunesse au plus haut niveau.
1: Oui, certainement. Et... Il y a tellement des, des bons mentors, si je peux me le permettre, comme entraîneurs du monde qui ont fait ça toute leur vie, justement. On parle euh, de l'entraîneur-chef peut-être du Nouveau-Brunswick en hein, George Hepditch, qui est l'assistant coach justement des Wildcats de Moncton. Puis c'est même porté, c'est lui qui a demandé de le faire. J'ai parlé justement. J'ai eu un entretien avec eux justement euh, deux jours passés, si je ne me trompe pas. Euh, J'avais demandé des, certaines questions à propos justement de l'avenir des jeunes ici au Jeux du Canada. Et ils trouvaient ça exceptionnel de sa part que les joueurs peuvent faire ça. Et non seulement peuvent le faire, mais peuvent le faire accompagné, comme tu l'as mentionné, de, de, de staff ou de personnes qui s'occupent de ces joueurs-là d'une façon extraordinaire et qui peuvent mentorer et aider ces jeunes-là tout au courage. J'avais parlé aussi à un parent québécois qui me disait que l'entraîneur québécois faisait ça depuis un certain nombre d'années, c'était quelque chose de Et non seulement il faisait avec euh, des jeunes joueurs mais il faisait aussi avec des professionnels, donc du monde qui avait joué de la ringuette depuis un certain nombre de temps et du monde qui n'avait pas juste 16 ans, on avait beaucoup plus. Donc ça, donne, ça apporte beaucoup d'expérience et c'est une excellente expérience pour les jeunes d'en apprendre davantage sur leur sport.
0: De ton côté aussi, je suppose que c'est une immense expérience que tu partages avec Pierre. C'est vrai que le fait de commenter, tu as l'habitude, hein, bien évidemment, on, on peut te retrouver sur les games des Wildcats. Tu as aussi exercé avec l'équipe universitaire des, des Aigles Bleus sur le campus de Moncton. De, de ton côté, cette expérience-là, qu'est-ce que tu en retires on, on sait que tu seras là très certainement jusqu'à samedi, si, si je ne m'abuse. Et ça, tu es de retour dimanche sur Moncton. Ouais, et et cette expérience-là, qu'est-ce que tu en retires après ces, cette belle semaine de compétition
1: C'est sûr qu'au hein, début, les matchs préliminaires, surtout, ben, j'ai couvert le hockey plus que n'importe quoi d'autre. Euh, déjà, là, je pense que 12 matchs qu'on a fait de hockey hein, en quatre jours. Euh, les matchs préliminaires, qui est les matchs qui déterminent qu est ce qui sera en séries dominatoires, etc. Mais certains matchs n'étaient pas autant extraordinaires que d'autres. Bien évidemment, il y a des équipes qui sont beaucoup plus faibles que des équipes qui sont beaucoup plus fortes. Mais lorsque c'était des grands affrontements, les matchs qui étaient extraordinaires, et comme je l'ai mentionné juste, en, juste au début de ma voix qui commence à justement à creuser un peu, c'est à cause de ça. Il y a des matchs qui sont juste. comme L'action n'arrête pas. C'est extrêmement le fun. L'opportunité qui nous a été donnée, c'est vraiment, c'est tout qu'une opportunité. On a eu la chance justement dans passer de faire les championnats universitaires. Puis laisse-moi dire, le, les deux événements étaient quasi pareils au niveau euh, de l'excitement, au niveau de la façon dont on commentait les matchs, avec beaucoup d'entrain, avec beaucoup d'émotion. Puis là, ça s'en vient, alors que là, on va faire les, justement les demi-finales dans à dans 16h à de l'Atlantique, donc dans 1 et 10 puis ça, ça va être tout que des masses. On en fait deux de suite, puis je... <rire> La voix pour la main, je ne sais pas ce qu'elle va survivre. On, on l'espère, on va se croiser nos doigts. On va essayer de se garder un peu d'énergie. Mais tout va être sans table. Je, je pense pas que lorsque je vais revenir, pour Montréal, ça va être très difficile pour les jeux de la communication. Maxime, on verra ce qui arrivera avec ça. Mais moi et Pierre, on a vraiment le, tout, on a de la joie jusqu'au. jusqu'au comme le sourire et nous arrête aux oreilles, on a tout une expérience ici. On a vraiment du plaisir.
0: Avant de te laisser te libérer pour aller commenter ces deux games de hockey pour les demi-finales, on fait un petit rappel aussi, vu que tu vas revenir dimanche, il y a une game des Wildcats. Malheureusement, vous ne vous, vous pouvez pas entendre Mathieu euh, euh, dans les grindins qui a lieu normalement à 15h. Donc normalement, ça aurait dû avoir lieu il y a 3 minutes, là, dans, dans 3 minutes. Mais puisqu'il est 14h57, à l'heure où on enregistre un petit peu ce... Ce, ce podcast pour l'émission du, du Petit Journal. C'est vrai, hein, Mathieu, c'est une semaine qui est très enrichissante, comme tu l'as mentionné, où tu vas peut-être perdre ta voix dimanche. Mais euh, du, du côté des Wildcats, qu'est-ce que tu peux nous en dire On sait qu'il y aura une game que tu vas commenter dimanche. Ils, ils sont restés, on, on en avait discuté un petit peu dans les gradins. On, on avait une, une pointe d'amélioration. Qu'est-ce que tu peux nous en dire pour notre équipe à Moncton
1: ben, tu parles de ça, Maxime, mais quand je t'ai mentionné que j'avais parlé un peu à, à Josh Hebditch, l'entraîneur-chef de l'équipe de beaumont ben, j'ai parlé un peu des Wildcats avec lui. Les Wildcats qui, euh, malheureusement, présentement, sont sur une mauvaise séquence de matchs. On a perdu quelques matchs consécutifs, euh, malheureusement, surtout aux mains des Mousset de C'est le dernier match euh, face aux d'autres qu'on On aurait dû gagner, malheureusement. On a perdu pendant un manque de 3 à 2, même si on a dominé le match. Les Wildcats qui vont jouer ce soir, justement, euh, face au C'est un autre match qu'on ne peut pas laisser aller. Et ça se joue vraiment en fin de saison là, pour savoir si les Wildcats vont jouer en première ronde des séries éliminatoires. C'est des matchs qu'il faut aller chercher du côté des Wildcats, justement face à deux des pires équipes du circuit présentement, pour ne pas avoir un gros, euh, un gros adversaire en première ronde. C'est ça qui s'apprête à se penser là, si on continue sur cette lancée-là. Et justement, j'en ai parlé à George Abditch. Il dit qu'ils vont essayer d'être meilleurs. Ils savent présentement qu'ils sont sur une mauvaise lancée. Ils vont essayer d'avoir de, de, un peu de momentum, justement, avant l'entrée en série éliminatoire, essayer de ne pas se faire avoir par une des, des, des forces du circuit. Avec quelques matchs à faire, Maxime, la tâche va être un peu lourde pour les Wildcats. J'ai un bon pressentiment qu'on va s'en sortir là, entre 8 et 9. Euh, ans, classe, moi, en
0: et pour conclure et pour finir sur cette belle page de, de hockey et de sport qu'on a eu avec toi Mathieu les aigles bleus, on l'a annoncé, Zachary a écrit un article, vous pouvez le retrouver sur notre page Kodiak FM, avec cette qualification pour les demi-finales dans le sport de, de la SUA. C'est une belle nouvelle aussi du côté des aigles bleus masculins, malgré la défaite du côté féminin, une belle saison finalement, mais elles ont été éliminées lors de la deuxième prolongation, contrairement aux garçons qui ont réussi à se qualifier lors de, du troisième match, mais à la deuxième prolongation... Un petit mot sur nos aigles qui joueront leur premier match, notamment ce soir ou demain, si je ne m'abuse. Je n'ai plus le calendrier en tête, mais recevront recevront euh, à, à l'arena Gilles-Louis-Lévesque euh, mardi prochain à 19h. Qu'est-ce que tu peux nous en dire euh, des aigles bleus?
1: Euh, premièrement, j'aimerais dire qu'on était à Charlottetown pour le match des aigles face aux Panthers de UPI. Et à côté de nous, c'était justement les, les commentateurs euh, de, de, de l'équipe universitaire et on était évidemment pas là pour le match parce qu'on commentait un match même à la McLaughlin, le match qui se disputait à Eastlink, le match euh, des peintres de UPI. Mais on a regardé le match en hein, commentateur un des matchs, seulement les deux dernières prolongations. Le but de Dieu caché, premièrement, est extraordinaire. Deuxièmement, on a un peu basé, si, si, si je peux me le permettre, euh, les <rire> commentateurs <les rire> des de UPI. On était en hystérie, moi, et Pierre, on était vraiment contents. Mais là, malheureusement, on fait face au puissant Red de UNB. Oui. À l'étranger pour les deux derniers matchs. À l'étranger. Le match numéro 3
0: va être très important. À l'étranger, comme tu le mentionnes, avec le premier match vendredi, donc aujourd'hui, qui aura lieu à 19h à, à UNB. Et puis après, demain, le deuxième match de cette confrontation qui aura lieu à la même heure. Et puis, comme tu l'as mentionné, un match très important pour les Aigles Bleus, le troisième, le seul match à la maison pour l'instant. Puisqu'on le rappelle, hein, il faut, si je ne m'abuse, on passe à une série à 5 matchs. Maintenant, il faut en gagner trois, c'est ça ça. et euh, c'est vrai que ça va, ça va être compliqué pour les aigles qui recevront ouais. lors de, de bon. ce troisième match mais en tout cas c'est quand même un bon parcours, on ne s'y attendait pas forcément au vu du classement de la saison régulière déjà une qualification en demi-finale c'est quand même plutôt intéressant avec les quelques blessures que vous avez pu discuter et suivre entre Pierre et, et toi lors dans les gradins, vous mentionnez qu'il y avait certains joueurs qui, qui manquaient un petit peu quand les aigles avaient du mal et puis se sont bien ressaisis finalement lors de, de ces phases finales
1: c'est certainement une surprise agréable de voir euh, les Aiglebus battre les Painters de UPI, qui étaient une puissance qui aurait pu rivaliser justement avec les Reds de UNB. Reds de UNB, c'est carrément une différente machine au niveau du circuit de la SUA. Je très mentionné, c'est les blessures, certainement, Mikati qui a fait euh, la grave blessure à Mikatik, qui a fait du mal justement aux Aiglebus tout au courant de la saison. Encore fait du mal lors des séries éliminatoires, une équipe qui a su, a su vraiment remonter la pente puisque après avoir perdu le deuxième match on croyait que c'était terminé surtout euh, à l'étranger à euh, l'arena de Charlottetown qui était vraiment qui était sale tombe ben écoute une équipe qui présentement qui pourrait vraiment causer des surprises est facilement sous-estimée par euh, la troupe en rouge on va voir ce qui va arriver on n'a vraiment aucune attente au niveau des aigles comparativement au Red, tout peut arriver, là au niveau de la Suède.
0: Ben, Je te remercie, Mathieu, d'être passé dans l'émission du, du Petit Journal. On te souhaite dans une heure un beau commentaire euh, au Jeu du Canada pour ses demi-finales. Et merci d'être venu euh, donner cette expérience un petit peu lors de cette semaine de commentateurs.
1: Ouais, merci, Maxime. Bonne soirée.
0: Bonne soirée et bon courage.